0: Bienvenidos a Un Skater con Clase Podcast, yo soy Dani, tu host. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo la hippie más skater de todas terminó volviéndose una experta en marcas de lujo. Mi sueño desde que decidí estudiar diseño de modas siempre fue hacer una maestría en el Instituto Marangoni de Milano. El Instituto de Marangoni tiene diferentes sedes, pero yo soñaba con Milán, con Italia. Sentía que Italia me estaba llamando. Vi los programas que tenían disponible y con lo que tenía en mi mente, con mis conocimientos, con mi cultura, creía que para ser exitosa en el mundo de la moda tenía que ser una marca masiva, una marca fast fashion o, o algo así. Porque en Perú, en el 2015 que decidí ir a estudiar, no había cultura de lujo en Perú. No teníamos ni una sola marca de high fashion. Entonces, nada... Pagué mi tuition y de la nada un día me llega un mensaje de la gente de Marangoni y me dice necesitamos hablar contigo por videollamada. Y yo nerviosa porque siempre el tenemos que hablar contigo o el tenemos que hablar siempre tiene una connotación negativa, entonces me moría de miedo y tuvimos la reunión y me dijeron bueno, la maestría esta de consumo masivo no se va a abrir porque tiene muy pocas alumnas así que puedes decidir ir el próximo año y te guardamos lo que ya abonaste o te damos la posibilidad de que elijas cualquier otra de las maestrías que tenemos y te devolvemos un 30%. Me devolvieron 3.000 euros y terminé eligiendo una maestría que costaba, creo que la que había elegido costaba 28 y la que terminé eligiendo costaba 31. Así que podría decirse que se ganaron 6.000 euros, tres de los que me devolvieron y tres de lo que costaba más la maestría. Terminé decidiendo por administración de marcas de lujo, Fashion and Luxury Brand Management, era la maestría más popular de la escuela. Así que dije, bueno, si es tan popular, por algo debe ser. Era tan popular que tenía tres salones en mi año y me han contado que a veces hay incluso cuatro salones. Eran dos de inglés y uno de italiano. Si vamos a hablar de lujo, tenemos que empezar diciendo que el lujo es relativo. Lo que es lujo para uno no lo es para otro. Para uno puede ser un lujo la salud, tener a tu mamá con vida, poder trabajar de lo que te guste, para otro puede ser comprarse, no sé, una cartera de Louis Vuitton y para otro quizás no, sino una de Hermes. El lujo depende de quién eres y de lo que representa para ti. Hay gente que no consume lujo como ropa o accesorios, pero sí consume lujo como comida, va a restaurantes carísimos o viajes carísimos o se queda en hoteles de lujo pero no se compra ropa. Le gusta, por ejemplo, si en el cine hay asientos VIP, se va al asiento VIP. El lujo es relativo, no solamente ropa y accesorios como la mayoría piensa. Yo soy de las personas que creen que para entender el lujo hay que experimentarlo. Hay un montón de personas que dicen, las personas que usan lujo lo hacen porque quieren aparentar, porque quieren pertenecer a cierta clase social, y los juzgan y los señalan. Y esas personas se sienten superiores porque ellos no consumen lujo. Y sientes que los que sí consumen lujo, sobre todo en, en cosas materiales, no tanto en servicios. Y dicen, no, si te vas de viaje y tu viaje es carísimo, todo bien, porque es una experiencia. Pero si te compras algo, no, porque es algo material. Cuando el comprar lujo no es algo material. El lujo va más allá del dinero. El lujo es una experiencia completa. Por ejemplo, cuando vas a Louis Vuitton... Te dan champán, te tienden por tu nombre, es todo lo que representa, ¿no? Si me siguen de otras redes que he tenido algunos problemas con accesorios que he comprado y la marca se asegura de cambiármelos, de reponerlos, tiene ese respaldo de calidad que tanto nos encanta, es como comprar tranquilidad, ¿no? Mientras en otro lado te comprarías algo y tiene un problema y te dicen, no, ya se acabó la garantía, chao, acá no. Bueno, también tiene límites, ¿no? No es como que puedas hacerle lo que sea al producto y te lo van a cambiar. Dentro de todos los límites, en verdad, la atención es súper buena. Lo que tú usas a la hora de vestir depende de cómo eres como persona. No depende de tu estado financiero. Cómo te vistes y las cosas que eliges en el día a día son parte de tu estilo personal. Una persona con dinero puede decidir vestirse sin, sin ningún logo ni nada, con un lujo silencioso o sin ningún tipo de lujo y gastar en otra cosa. O una persona con dinero puede decidir llenarse de logos y de bling blings de brillos. Y eso no la hace más ni menos. Eso es simplemente los gustos que tiene esa persona. Y eso es lo que hay que entender. ¿A mí me gustan los logos y los bling blings No, no me gustan, pero no los juzgo. Creo que tenemos que dejar de criticar a las personas por su forma de expresarse a través de la ropa y accesorios. Y eso me molesta mucho. No me puede gustar una tendencia o el estilo de una persona, pero yo no me van a escuchar diciendo nada porque me encanta que la gente se ponga lo que se quiera poner. Me encantaría salir a la calle como en Milán o como, no sé, en Austria, que la gente lo caza con lo que usa y nadie los está mirando. Y acá hace poco una polémica porque la gente juzgaba a las chicas que se ponían Short de Jean y Topsito Negro. By the way, yo creé esa polémica. O sea, no la creé porque salía hablando mal, sino porque la chica que terminaron cancelando se inspiró en un video que sé yo. La primera persona que habló de Short de Jean y Topsito Negro en TikTok fui yo. Lo que quería llegar con ese video, quería motivarlas a que no sean tan básicas. No porque tenga algo de malo, sino porque me encantaría que la gente se sienta libre de expresarse. ¿Y cómo se va a sentir libre de expresarse si la juzgan por usar ropa básica? O sea, ¿ustedes creen que la gente se va a poner cosas locasas si la juzgan con algo tan basic? Creo que solamente hay dos formas de ingresar a lujo y una es por tu cultura y la otra por experimentación personal. Cuando me refiero a tu cultura, me refiero a que viene del sistema de la sociedad en la que vives. Por ejemplo, en Italia, esto es algo completamente cultural, está de hace años de años de años. Como lo es para los peruanos la comida, la comida para nosotros es súper bien recibida y no nos importa pagar muchísimo dinero por ir a restaurantes súper top. Tenemos los mejores restaurantes del mundo y la gente dice sí, pago con todo. ¿Y por qué sí pagar? Comida, no pagar un accesorio o una prenda. Porque sí, juzgar, sí, eso está bien y eso está mal. Para ti, comer es una experiencia. Para otra persona, pucha, sí, comes, pero se acabó la experiencia. Prefiero algo que me va a durar años de años de años, que lo puedo pasar a la siguiente generación. Yo creo que los dos son válidos. Y si también has decidido no experimentar el lujo, también es válido. Fuera de lujo, creo que tenemos que tener inteligencia financiera y no tratar de acceder a estos productos por impresionar a los demás. Eso está completamente errado. Creo que hay dos tipos de personas que juzgan el lujo. Primero están las que no tienen el dinero suficiente para experimentarlo y juzgan y miran a las personas y les señalan y se sienten superiores y dicen tú, cómo es posible que gastes en eso? Y no entienden. Y el segundo grupo son personas que quizás sí tienen el dinero, pero son mucho más reservadas a la hora de gastar y critican a todos los que no son como ellos y no entienden por qué estas personas gastan y viven en abundancia. Lo que no se dan cuenta es que son solamente creencias limitantes y prejuicios que tienen ellos mismos. Porque si la otra persona está viviendo su mejor versión y tiene y se lo puede comprar porque quiere y la hace feliz, ¿a ti qué te importa? ¿Por qué la juzgas? Porque todos tenemos que ser iguales. Yo creo que hay que respetarnos. Antes de estudiar en Marangoni, yo no consumía lujo. Pero sí es verdad que no consumía lujo en una persona que no lo juzgaba. Mi sobrino siempre me dice que soy la tía cool porque me puede contar cualquier cosa porque nunca lo voy a juzgar y que no me importa. Y yo, más que no me importa, creo que soy como... Si tú me cuentas algo, yo, ah, ok, trato de no juzgar. Cuando no consumía lujo, tenía varias amigas que se compraban carteras y cosas de diseñador y yo lo único que pensaba es como que es cool, seguro tiene un montón de plata. Pero me he dado cuenta que este pensamiento que tengo yo no lo tienen la mayoría. La mayoría sí está como que molesta y, y, y siente mucho cuando ve a otro gastando, ¿no? Como que, ¿por qué te molesta que otro gaste? No es tu plata, no es tu vida. What's the big deal? Voy a repetir esto y espero que quede bien claro. Las marcas de lujo. No son para pobres, las marcas de lujo fueron creadas para personas con dinero. Una marca de lujo no quiere que te compres una carterita cada cinco años. Las marcas de lujo quieren que te compres todo el mueble, la lámpara, la alfombra, la frazada que va decorando tu mueble, el florero, los, todo, todo. O sea, el lujo ha sido creado para la gente con dinero. ¿Okay? ¿Cuál es el futuro del lujo? Son las mujeres, el mercado chino, el crecimiento en 10%. Ahora la nueva generación quiere alquilar y no comprar la sostenibilidad. Vamos a profundizar un poquito. Cuando digo que el futuro del lujo son las mujeres, hay una nueva tendencia. Antes las mujeres se casaban mucho más temprano y no tenían dinero ni la capacidad para gastar el lujo. Ahora en la actualidad, me siento identificada con esto, las mujeres nos casamos mucho más tarde y estamos desarrollando una capacidad económica que nos permite gastar en nosotras, ¿no? Una mujer a mi edad, 35, 35, tenía que preocuparse en los hijos, en el colegio y no tenía plata para ella misma. Ahora las mujeres piensan primero en su éxito personal, profesional y están congelando sus hombros para el futuro, lo que nos permite gastar en nosotras mismas. Eso es algo que no había pasado. El mercado chino, y esto lo vi cuando hice la certificación del grupo LVMH, cada vez está mucho más fuerte y es mucho más importante. De hecho, como experta de lujo, todo el tiempo estoy chequeando las carteras nuevas y estoy obsesionada con mi sueño es algún día trabajar con esa marca y me pasa que me doy cuenta que hay accesorios que siempre salen primero en el mercado chino. Siempre. Y salen después en Estados Unidos o en Europa meses después. Entonces... El futuro de lujo es el mercado chino. Otra variante del futuro de lujo es que las personas jóvenes consumen lujo cada vez más temprano. En el pasado, para poder consumir lujo, tenías que tener cierta edad, ¿no? Ahora no. Ahora hay muchísimas chicas súper jóvenes, influencers que empiezan a consumir. Gracias a la globalización podemos ver qué está pasando alrededor del mundo y todo el mundo empieza a consumir lujo desde mucho más temprano. ¿No? antes era como, yo me acuerdo que cuando era más chica no tenía tantas amigas o tenía una o dos amigas que usaban lujo y ahora siento que las chivolas como que todas tienen ¿no? como que se ha bajado la edad para usar el lujo, cada vez más los consumidores están interesados con los valores y con la sostenibilidad de las marcas. Solía pasar que la gente compraba simplemente ah, es Chanel, es Leviton, ok, lo compro, no me importa. Pero ahora la gente no, la gente quiere asegurarse que esa marca está siendo sostenible, que le está pagando lo justo a sus empleados, que se está tratando de hacer lo máximo posible para cuidar el planeta. Entonces esto está cambiando el lujo directamente porque las marcas así no quieran hacerlo. Tienen que volverse sí o sí más sostenibles porque si no, la gente ya no las va a consumir. Hay una tendencia súper fuerte a nivel global porque las consumidoras, sobre todo la nueva generación, ya no está interesada en comprar un artículo de lujo y quedárselo toda la vida. Ahora existen una especie de membresías, por ejemplo, esta marca que es súper conocida que tienen montonones de opciones, se llama Bibrel creo que se pronuncia así. Estas membresías van desde los 45 dólares hasta los 350 dólares. La opción más cara en esta marca es de 310 dólares y con ella puedes tener acceso a dos carteras al mes. Y estoy hablando de Chanel, Gucci, Louis Vuitton, me encanta. Por ejemplo, yo estoy buscando hace tiempo una Chanel morada que están completamente agotadas. Apenas sale, la gente las desaparece y solamente las puedes encontrar de segunda. Y esta marca que les digo tiene montones de opciones de Chanel moradas. Incluso está tan evolucionada la página que cuando entras y eliges la cartera o accesorio que quieres, puedes ver cómo te queda en tu cuerpo. O sea, puedes elegir tipo qué tan alto eres y qué tan gordito o flaquito eres. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay carteras que las cruzadas, las de pita larga, que a los cuerpos chiquititos les quedan fatal, ¿no? Una cartera como que te queda muy larga la pita, puede ser muy gordita y tú estás muy flaquita y se ve desproporcionado. Entonces, te permite visualizar más o menos cómo te quedaría a ti, ¿no? Porque a todos no nos luce igual. Una misma cartera no le va a lucir a una de 1,90 que una de 1,40. Entonces, me parece súper top. Si hablamos de lujo, tenemos que hablar de lujo silencioso. El lujo silencioso siento que cada vez está tomando más protagonismo. Por ejemplo, la marca The Row, que es una marca sin ningún tipo de logo, que tú la ves en la calle y no tienes ni idea. Es muy difícil de reconocer, salvo que seas un conocedor. Cuando hablamos de lujo, tenemos que entender que el lujo no son solamente ropa y accesorio. El lujo también son carros, el lujo también son hoteles, jets, aviones, cruceros... Arte. En mi opinión personal creo que el lujo es relativo. Depende de cada uno. Yo siento que es un lujo poder trabajar de lo que me apasiona. Siento que es un lujo poder decidir hoy día quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Para mí el lujo es sinónimo de libertad y de lo que representa. Esa sensación de paz, de tranquilidad, ¿no? Es como comprar sensaciones. Porque por más que compres un objeto material... No es ese objeto material, es lo que representa para ti y la sensación que te transmite. Creo que tenemos que dejar de juzgarlo y si no lo entendemos, simplemente no opinar, ser neutrales, ¿no? No poner una connotación negativa y creernos superiores porque no lo consumimos cuando no lo hemos experimentado y no lo entendemos. He tenido... Muy pocas malas experiencias, contados con los dedos de una mano y me sobran dedos. Uno fue cuando se me rompió un zapato que se volvió viral y al final me lo cambiaron y me devolvieron la plata, pero el vendedor no obró muy bien. Y después de eso, bueno, tuve otra mala experiencia que también la conté en Valenciada, que fue que le pregunté al vendedor, que yo creo que era peruano, porque cuando me habló en español me, me habló con el acentito que tenemos, y le dije, oye, ¿dónde puedo pagar el tax free? Y me miró horrible. Pero un empleado no representa a toda la marca, ¿no? Y no por eso dejaría... Bueno, Valencia jamás voy a comprar. Pero si hubiera pasado, no sé, en una marca que me encanta, por ejemplo, en Prada. Si alguien me hubiera tratado mal en Prada, no diría, ah, es culpa de la marca y nunca más voy. Porque es un empleado. O sea, puede pasar en un restaurante, puede pasar en un hotel, puede pasar en cualquier lado. Entonces creo que tenemos que dejar de estigmatizar el tema, relajarnos más y ser más abiertos, ¿no? Entender que si la gente lo hace es porque quiere y porque puede. Estoy convencida que el lujo va a ser cada vez más consciente. Aunque no lo crean y jamás lo hayan pensado de esta forma, siento que el lujo es mucho más bueno para el planeta que el fast fashion. ¿Por qué? Porque si yo me compro una cartera, esa cartera no va a perder su valor. Así se gaste, se desgaste, dependiendo de la marca claramente, la voy a poder revender con el paso de los años y voy a recuperar lo que invertí. Mientras que la gente cuando gasta en algo que cuesta muy poquito, lo bota, lo regala, no le importa, y terminan en pilas de pilas de ropas apiñadas en países del tercer mundo. Bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que tengan una idea diferente o haberles abierto la mente con este tema, si llegas hasta aquí quiero decirte que te quiero mucho, gracias por haber escuchado mi segundo episodio me pone muy feliz y me encantaría que me dejes esa estrellita que está aquí, si lo estás escuchando y no lo estás viendo la estrella simple en TikTok, Instagram, YouTube, donde sea que me sigas y ya nos vemos en el próximo jueves de podcast miles de besitos bye